0: 《棋王》作者茨威格。我赶紧向毕博士表表示，能够在偶然的机会里认识他，我们大家心里是多么的高兴。我告诉他，听完他刚才所讲的故事，我觉得，要是明天能够在这一场临时决定的比赛中看他下棋，对我来说将是一件更有趣的事情。听了我的话，毕博士的动作显得有点局促不安。不要这样，千万不要对我抱太高的期望。对我来说，这场比赛只不过是一场实验，只是想试试看，看看我是不是真的能够下一盘正常的棋，是不是能够在一面真正的棋盘上用真正的棋子，跟一个活生生的对手厮杀。因为现在我越来越怀疑，当时我下过的那几百盘。甚至几千盘棋，是否真的符合象棋的规则？我想知道，当年的游戏并非只是梦见自己在下象棋，并非只是一种象棋的热病，并非只是昏迷状态下的游戏。玩这种游戏的时候，就像在做梦一样，中间许多过程都是一闪而过。你要我很狂妄地认为？自己可以向象棋大师挑战，甚至向世界首席的棋王挑战，实在是一种奢求。希望你不是认真的。我之所以对这场比赛感兴趣，只是基于事后的好奇。这场比赛对我有一种无形的吸引力，因为我想确定，我当时在那个房间里做的事情，究竟是真的在下象棋。还是一种疯狂的行为。我想确定，当时我究竟是在危险的暗礁前面，还是已经越过了这块危险的暗礁？就是这样，没有别的目的。这个时候，船尾响起了锣声，招呼旅客去吃晚餐。我们大概已经聊了两个小时。毕博士详尽地说明了他的身世。比我的介绍详细的多，我由衷地感谢他，向他告辞。可是，当我沿着甲板走没几步，他又追上来，显得有些焦躁不安。他结结巴巴地告诉我，还有一件事，请你先向那些朋友讲清楚，以免他们误会我没有礼貌。那就是我只下一盘。下这盘棋只是为了把往事一笔勾销，彻底了结那一段过去，而不是重新开始。我不愿再次陷入象棋的狂热里。每当我回想起从前，心中还是免不了一阵胆战心惊。更何况当时医生曾经郑重地告诉过我，患过偏执狂的人，心灵的伤害是永难磨灭的。得过象棋中毒症的人，即使已经治好了，最好也不要再靠近棋盘。所以，你应该明白我的意思。我就只下一盘，做个实验，绝不再下第二盘。第二天下午三点，到了约定时间，我们都准时聚聚集在吸烟室里。除了我们这群人之外，还多了两个棋迷。他们两位是船上的军官，特地请了假来看这场比赛。显多维奇也没有像前一天那样姗姗来迟。两个人按照规定挑选了棋子的颜色之后，一场值得纪念的无名小卒挑战世界冠军的比赛就开始了。可惜的是，在场围观的都是像我们这种看不懂门道的外行人，因此。这场棋局厮杀的过程没有被列入象棋年鉴，就像贝多芬的钢琴即兴曲在音乐史上永远失传一样。虽然第二天下午，我们大家聚在一起，努力回想，试图还原整盘棋的过程，最后还是白费力气。也许是因为棋局进行的时候，我们把所有的热情都投注在两个棋手身上。根本没有留意他们怎么下棋，因为，在棋赛进行时，两个对手在举手投足之间表现出来的智力差异越来越明显。显多维奇活像一具下棋的机器，在整个比赛中像岩石一样动也不动，两只眼睛全神贯注地盯着棋盘。对他来说，思考仿佛是十分耗费体力的动作。必须集中全身的力量和感官知觉，而 B 博士正好相反，他的举止一派轻松潇洒、落落大方。业余爱好者这个字眼最贴切的解释是，游戏的时候应该要得到纯粹的快乐。B 博士是一个真正的业余爱好者，他完全放松了身体，在开头那几步棋。走完，停下来等对手的时候，他一边一边和我们聊天，一边解释。他从容不迫的点燃一根烟，只有在轮到他的时候，他才会瞄一瞄瞄一眼棋盘，仿佛对方走的每一步棋，早就在他的意料之中。